0: Добрый вечер суток, дорогие друзья, с вами Sport Hub. мы продолжаем серию превью сезона NBA, который стартует в ночь с 22 на 23 октября, три дивизиона у нас позади, кто вдруг по каким-то абсолютно немыслимым причинам не послушал до сих пор наши подкасты по юго-восточному, центральному и северо-западному дивизиону, обязательно послушайте, они не теряют актуальности, Надеюсь, потому что мало ли травмы все-таки бывают. Никто не застрахован от падения метеорита и твиттеров, и постов в Твиттере о Китае. Поэтому ст- ст- все-таки пока они актуальны. Постарайтесь их послушать, подготовиться к сезону вместе с нами. Ну а мы продолжаем двигаться по западной конференции. И у нас сегодня на повестке дня юго-западный дивизион. Дивизион, в котором есть команды, три команды из Техаса. Есть команда из Нового Орлеана, есть команда из... Мемфиса, в общем-то, будет интересной. команды тоже достаточно захватывающие по-своему, скажем так, потому что есть что обсудить, есть интересные нюансы, есть о чем поговорить и составить картину того, как, собственно, будет происходить сезон для этих команд. Я Александр Прошут, ведущий этого подкаста, и со мной на связи снова наш коллега, драфт-эксперт, просто хороший человек, Андрей Гладченко. Привет! Привет! И... В общем, твои впечатления от этого дивизиона и чего ты ждешь от него или не ждешь в новом сезоне?
1: Всем привет! Ну, ты знаешь, если смотреть вообще на этот дивизион, если вспомнить, допустим, что было полтора года назад, перенести то время сюда и сказать, что вот у Мемфиса уже нет ни Конли, ни Марка Газоля... В Хьюстоне играет Рассел Весбрук, в Далласе играет Кристос Портзингис, в Сан-Антонио играет Демар де Розен, в Новом Орляне уже нет Энтони Дэвиса и всем как-то по барабану, то, конечно, там не то что удивление, а какое-то слово, которое не стоит произносить в эфире лучше всего потребить, но тем не менее это все означает, что дивизион претер- претерпел таких колоссальных просто изменений в последние годы и в этом межсезоне в том числе. Все полностью поменялось с ног до головы, хотя, конечно, главная команда этого дивизиона остается неизменной, хотя и в достаточно видоизменившемся виде. Но, тем не менее, здесь все будет очень интересно, особенно... В контексте э, борьбы за плей-офф, поскольку э, сразу три команды, сразу три команды, которые находятся, ну, где-то их оценивают где-то в серединке, где-то, может быть, чуть выше, где-то, может быть, чуть ниже. У них определенно есть какие-то желания бороться за плей-офф, какие-то намерения у них есть, но посмотрим, э, как это им удастся. В общем, э, большинство команд этого дивизиона являются конкурентами не только по дивизиону, но и, как
0: мне кажется, по итоговой турнирной таблице. Да, наверное, так и есть. Изменений действительно много. Да, Дирх Новицкий уже не играет в этом дивизионе. Так чуть глубже, как мы видим, Тим Данкон уже не играет в этом дивизионе. Команды, в принципе, поменялись и поменялись конкретно. Ну, в общем, мы будем идти по традиции, по проекшнам Лас-Вегаса, которые на этот сезон выдают этим самым командам. И мы начнем с команды, которые прогнозируют наши коллеги-букмекеры. 27,5 побед. В прошлом сезоне 33 победы было у Мемфис Гризлис. Они заняли третье место в дивизионе, но разделив его спели концы, и с Далласом, но по личным встречам они там немножко в конце накатили. Но, конечно же, главные изменения у этой команды состоялись еще внутри прошлого сезона, потому что Марк Газоли обменяли в Торонто, и он стал чемпионом NBA. Этот обмен, безусловно, сыграл большую роль и большой плюс для самого Марка, для Мемфиса тоже. Ну и Майка Конли, вторую часть этого знаменитого дуэта, который... Все десятые годы, можно сказать, наводил ужас на соперников Мемфис обменяли уже летом в u 2 Вместе с этим команда от, от, отпустила в сайн трейде с Далласом Делона Райта, получив за него небольшую компенсацию. Эйвери Брэдли ушел в Лейкер, Си-Джи Вашингтон, Чендлер Парсон, Джоун Картер и Джулиан Вашбер покинули команду. Главным приобретением Мемфиса можно считать второй пик на драфте и Джама Рантер. Защитника из Мары Стейт Они выбрали под вторым номером И под 21 номером выбрали Брэндона Кларк Форварда из Гонзаги Также в команду пришли Двайт Ховард Но который уже из нее ушел в обмене Опять же он появился Андрей Гаудала, Джош Джексон, Грейс Аналин и Джейк, Джейк Раудер и дэнтони Мелтон Все эти люди пришли по обменам Так же как и Соломон, Хилл и Майлз Памли и Единственным чистым подписанием на рынке свободных агентов Стал Тайус Джонс который, в принципе, будет теперь запасным плеймейкером этой команды. Тейлор Дженкинс, тренер-новичок, тренер из тренерского древа Майка Буденхольцера, его бывший ассистент по Милуоке, большой белый мужик, которого, я думаю, не все, мягко говоря, знают даже, как он выглядит, вот именно он будет тренировать Мемфис в новом сезоне. Мемфис вообще очень долго выбирал нового главного тренера. Но так и остановился на кандидатуре Дженкинса. И стартовая пятерка команды на данный момент проецируется как Джамарант, Дилан Брукс, Джей Краудер, Джарен Джексон Джуниор и Йонас Воланчунос. Также в команде есть еще Грейсон Айлен, Дентони Мелтон, Бруно Кабокло, Кайл Андерсон, Майлз Пламли. Вообще очень много забавных персонажей в этой всей системе. 27,5 побед. И, в принципе, Мемфис, ты знаешь, я вот, будучи, я эту историю, по-моему, рассказывал в одном из наших подкастов, будучи в феврале в Италии, я зашел в NBA Store, в официальный, один из немногих в Европе, да, и... Единственная, по сути, качественная футболка, которая там была, которая мне понравилась, была просто футболка Мемфиса. Я небольшой фанат этой организации, но, в принципе, уважал Марка Газоля, всегда Майка Конли, Зака, Рэндольфа, Тони Аллена и прочую движуху. И вот сейчас футболка Мемфиса у меня висит в шкафчике, дожидается своего момента, и в принципе, знаешь, оптимизмом повеяла от нее. Потому что Джама Ранд, Джарен Джексон, Брэндон Кларк, молодой костяк, да и нас не совсем старый у нас человек, да и Тайус Джонс не совсем старый человек, да и Бруно Кабоклу, в принципе, тоже еще не. Ничего, как показал чемпионат мира и как показала концовка сезона. В общем, Мемфис, очевидно, перестраивается, но в Мемфисе появился оптимизм и появилась новая эпоха, новая эра, новое веяние, новая энергия, я бы вот так даже сказал. Какие ожидания у тебя лично от Мемфиса и что должно быть главной целью команды на этот сезон? Честно говоря, очень так симпатизирую
1: этой команде, симпатизирую этому дуэту Джамаранта и э, Джарен Джексону младшему. Действительно, мне очень нравится и то, как они могут сочетаться между собой, и то, что они уже показывают э, сейчас при сезоне. Э, действительно, очень талантливые игроки. Мы обоим по 20 лет, у них еще все впереди. Кроме того, у них еще есть, как мне кажется, очень интересный фактор на будущее в лице Брэндона Кларка, который стал MVP летней лиги, помог во многом команде выиграть саму летнюю лигу. Вот. Какие ожидания от Мемфиса? Ну, ты знаешь, с спортивной точки зрения, когда... Полностью все меняется, когда приходит человек, вот это, по-моему, говорил на тот момент в подкасте, который был в мае-апреле, что он настолько их новый главный тренер кому неизвестен, что на момент его назначения у него не было даже страницы Википедии. Вот, и это... Да, 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 это было действительно так. Да, и это, ну, действительно, мы говорим о человеке, которого мы знаем только то, что он прошел вот всю систему Сан-Антонио, всю систему Атланты, в общем, помогал Майку Баденхолцеру везде, где только можно, но, по сути, не то, что там тренерского почерка, мы вообще слабо представляем, как он видит баскетбол. Конечно, работа с такими метрами своему делу, она очень важна, но сказать о том, во что будет играть. Мемфис очень сложно, пока мы не увидим команду в деле ну на какой-то более-менее приличной дистанции. Вот, ну что можно сейчас сразу сказать? Это то, что команда будет играть однозначно быстрее. Самая медленная команда прошлого сезона, да и вообще, наверное, последнего десятилетия. Мемфис играла в такой э, тягучий, достаточно депрессивный баскетбол. Но эта вся депрессия имела место быть, имела смысл, когда были кое-какие результаты, были победы, был финал конференции. Сейчас, когда команда находится, находилась последние годы в стадии перестройки, все-таки, как мне кажется, это совсем не имеет смысла. Поэтому новый point guard быстрый человек, у которого фантастические просто пасовые данные. Мне кажется, что у Маранта будут огромные проблемы с броском на старте своей карьеры. Он будет стараться пристраиваться, адаптироваться под защиту НБА, адаптироваться под абсолютно... Новый уровень соперничества Поскольку мы знаем, что даже В университете Маррестей Он очень мало играл против Сильных соперников, здесь все будет действительно Иначе, это фактически новый мир Который открывается ему, и он уже Здесь будет с первых же дней лидером этой команды, поскольку Майк Конли его уже нету и его, у него нет никакой конкуренции со стороны бывшего лидера Мемфиса. Вот. Но, мне кажется, несмотря на вот эти проблемы с броском, как ассистент у него никаких проблем не будет, особенно в паре с Triple Джейм. Мне кажется, это просто великолепная связка, которая, которая через несколько лет будет разрывать практически всю лигу. И, что важно, Мемфис, мне кажется, находится в очень такой интересной позиции, очень своевремен. все это с ними происходит, поскольку, ну, сейчас такое очень мощное рубилово на Западе, то они никаким бы образом не могли бы туда вклиниться и с Марком Газолем, и с Конли, и поэтому, мне кажется... То, что они делают сейчас, это очень правильно, особенно в контексте того, что у них достаточно чистая платежка на этот и следующие годы, они будут принимать контракты. Мы уже упоминали упоминали в прошлом подкасте о всех вот этих проблемах с Китаями, о том, что это может привести с точки зрения контрактов. И поэтому Мемфис находится в очень классном таком положении, когда, по сути, у них есть костяк. Им не надо э, побеждать, э, они будут продолжать находиться на турнирной таблице, при этом будут развиваться, э, они будут получать э, какие-то пики, каких-то молодых игроков, э, у них есть возможность их принимать, принимать достаточно недооцененных, но талантливых персонажей, которые они могут раскрыть, а в Мемфисе, мы знаем, всегда достаточно э, неплохо открывали э, вот таких вот недооцененных игроков, и сейчас вот э, помимо прихода Маранта, помимо прихода и и Гуадал, и Краудера, и остальных, пришли вот именно такие люди, у которых не было шансов проявить себя в предыдущих клубах, однако при этом у них все еще какой-то есть талант. Вот они взялись анимировать Джоша Джексона, это очень интересно. Грейсон Аллен, которому не было места в более-менее побеждающей Юте, однако у него тоже есть талант, как бы мы к нему не относились. Ну, в общем, весь этот проект выглядит очень интересно. А с точки зрения этого сезона, а зачем оно им надо? То есть это команда, которая... Играет в длинную, это команда, которая при этом будет болтаться на дне, но при этом, которая, как мне кажется, будет показывать э, очень хороший апсайт. И
0: на данном этапе это, они должны выстроить солидную площадку на следующие годы. Да, я с тобой абсолютно согласен. В общем, очень много хвалили Мемфис, у которого новый менеджмент, тоже важно напомнить, да, что убрали Криса Уоллиса, наконец-то убрали Джона Холлинджера, который вернулся, как мы теперь уже знаем, к писательству и его забрал себе атлетик. Но вот эту связку управленцев они поменяли на более бизнес-ориентированных людей. И, в принципе, Мемфис провел блестящие межсезонье вот пользуясь вот этой возможностью, что у них есть место в платежке и есть время принимать и перерабатывать плохие контракты и с ними вместе забирать пики, забирать игроков, забирать какие-то активы. И сейчас понятно, что Андрей Гаудал – это золотой актив по большому-то счету для команд, которые будут играть в плей-офф и будут играть на последних раундах. И Мемфис же отказывается выкупать его контракт. Поэтому здесь, очевидно, они пытаются сыграть в такой, так называемый, leverage плей да, то есть посмотреть, у кого будут предложения выгоднее, и затем уже распорядиться. Джоша Джексона по первым индикациям реанимировать будут в G-лиге. Пока что он не попадает в основную ротацию, не попадает в 15, но... Кто знает, возможно, у них получится. Тот же самый Ди Энтони Мелтон есть в команде, Бруну Кабоклу и так далее, и так далее. В общем-то, действительно, у Мемфиса интересная банда. Банда интересных персонажей таких, по большому счету. И здесь... Понятно, вот как вот эта схема с молодежью и с новым тренером она сработает, но задышала по-новому эта команда. Она теперь не будет угнетать вот этим медленным тягучим баскетболом, который ни к чему не ведет в последние несколько сезонов. И я думаю, в этом, конечно, и кроется главный интерес Мемфиса. Перейдем тогда к свинг-плееру. Для меня свинг-плеер — это, очевидно, Джамарант, потому что ну, он вообще меняет всю траекторию франчайза, а не всего сезона. Да? Джаран Джексон — это... Франчайз игрок, очевидно, это лицо франчайза, но Джамарант это тот человек, который должен вообще вдохнуть новую жизнь, и он вдохнет ее 100% с его ярким стилем, с его агрессией, с его пасовыми навыками, хайлайтов будет тонна. И я думаю, что он даже может не в этом сезоне, да, но вот на дистанции 3-5 следующих лет он обязательно себя покажет как большой игрок. Мне вот на самом деле очень интересно будет именно конкретно в этом
1: сезоне, конкретно в этой регулярке посмотреть, что все-таки делать Мемфису с Йонасом Баланчуносом. Контракт у него действительно достаточно крупный, но при этом и он весьма-то неплохо проявлял себя в Мемфисе статистически в концовке прошлого сезона после обмена из Торонто, однако... Хочется просто посмотреть, а что вообще, как вообще может Юнас Волончуна, что он может принести этой команде, что он может принести игре, баскетболу и вообще подобным вещам, поскольку ну, мы знаем, что Волончунас это игрок, который в этой команде, в сливающейся команде, в команде перестраивающей будет определенно давать достаточно крупные цифры, однако, что за ними вообще будет крыться за всеми этими цифрами. Я не знаю, в каком направлении. Необходимо развиваться Волончуносу как бросающий игрок, как страхующий игрок, как послушный игрок. Но сейчас он не выглядит достаточно фундаментально, чтобы ну, где-нибудь через 5 лет мы его увидели как важного игрока в лиге, который вот после того, как у него пройдет молодость, будет востребован в этой НБА. И поэтому очень хочется посмотреть, что вообще Волончу нас может предложить этой команде, не является ли он пятым колесом для этой команды, поскольку, ну, э, немного, мне кажется, он выбивается все-таки из той картины, которая есть сейчас у Мемфиса. Ну и также очень интересно, как они вообще могут и могут ли сочетаться с Джароном Джексоном. Они, по сути, не сыграли ни одной минуты вместе, поскольку Джексон был травмирован после матча всех звезд, когда именно и пришел еще у нас. Поэтому для меня лично именно Йонас Литовец является этим самым свинг-плеером, потому что что ожидать от него и что
0: ожидать от него в будущем конкретно для этой команды, ну, очень сложно. Мне кажется, знаешь, вот ситуация с Воланчун особенно напоминает в каком-то роде ситуацию с Дериком Фейворсом и Руди Габером в Юте. Потому что, да, если Джексон сравнивать с Габером, да, у Сунта. такой Фейворс, то есть игрок, который вроде бы лимитирует потенциал того человека, да, более молодого, более скиллованного, более перспективного на дальней дистанции, но в то же время без этого игрока очень сложно будет команде добиться успехов вот прямо сейчас и, возможно, даже в ближайшие 2-3 года. Поэтому здесь Валлънчунас, да, интересный персонаж, интересный сюжет, но я думаю, что лучше Мемфису быть с ним, чем без него. Вот так бы я сказал. И говоря уже про Валлънчунаса, я бы, кстати, с интересом бы задрафтовал его в фэнтези, потому что он достаточно низко идет. По projection, а потолок у него достаточно высокий, пол, вернее, достаточно высокий, он может набирать очки, он даже бросал трехочковые, уже подборов, понятное дело, целая гора, и это может быть хороший value pick, если он отвалится у вашей, на вашем драфте где-то за 90 е номера, то, в принципе, это может быть очень интересно с точки зрения фэнтези, опять же, хотя не стоит ждать от Валан Чунас того, что он творил в конце прошлого сезона, когда у него было в среднем 20 плюс 10, 30% юзаджа у него здесь и близко не будет, как это было в конце, там даже до 35, по-моему, доходило, поэтому здесь не стоит обольщаться, но как value пик он может быть интересен. Кого бы я не задрафтовал, у Мемфиса это, наверное, Джо Амаранта, потому что его, во-первых, очень высоко котируют, во-вторых, я как гордый обладатель Трея Янга в прошлом сезоне фэнтези могу сказать, что первые 2-3 месяца Разыгрывающие подобных навыков, подобной структуры, подобного склада игры, вот так вот точнее будет сказать, они очень плохо бросают по кольцу. И это грозит торпедировать вам, если не весь сезон, то как минимум его часть, и никакие подборы, передачи и даже перехваты и блоки не спасут ситуацию.
1: Новички задние вообще редко бывают очень эффективными, особенно фэнтези, поэтому, конечно, лучше оставить Маранту тем, кто сильно верит в новичков и хочет играть новичками. Ну, по крайней мере, мы таких людей знаем. Вот. Что касается меня, то, в принципе, ну, конечно, Джарен Джексон весьма неплохой выбор, хотя, опять же, есть определенные вопросы по тому, сможет ли и необходимо ли ему проводить весь сезон конкретно этот. Ну, мне кажется, очень интересно здесь вариант вариант, это Брукс, человек, который э, застал еще тот Мемфис, когда они э, заходили в плей-офф, сейчас котируется настолько низко, что его, по сути, в большинстве лиг он вообще должен остаться не задрафтоманным, однако, как мне кажется, у Брукса есть скиллы, есть достаточно уже много опыта, э, и, по сути, он является э, в этой команде едва ли не самым э, одним из самых точно опытных игроков, он, э, едва ли не больше всех тут провел э, лет в Мемфисе, на то, что его карьера достаточно короткая. И поэтому, конечно, у него свои шансы будут. И с банки или в старте, я думаю, он будет выходить и вполне себе э, нормально э, чувствовать и радовать своих потенциальных владельцев фэнтези.
0: 27,5 побед, больше или меньше, ты ставишь, я думаю, что все-таки будет здесь меньше, сложная конференция, сложный дивизион, growing pains, как говорят вот молодых ребят, и в первую очередь Джамаранта, поэтому я думаю, что и Мемфису, да и нет смысла особо, если они перепрыгнут этот проджекшн, то в следующем сезоне их будут называть кандидатами на плей-офф, а я думаю, что все-таки это немножко рановато. Если бы Мемфис, конечно, был на востоке, как они все-таки ближе к
1: географически к востоку все-таки относятся, то, конечно, я думаю, эта команда могла бы пошуметь. Но конференция очень сильная. По сути, никто вот так прям на старте сезона на западе не, не собирается сдаваться и сразу заявлять, что мы уходим в перестройку, и нам ничего не нужно. Поэтому, скорее всего, меньше, а больше-то ими не нужно. Главное же выстроить площадку, плацдарм, культуру
0: для каких-то будущих побед. Идем дальше. Команда, которая выбирала на драфте перед Пеликанс, то есть под первым пиком выбирала. Команда, которая вообще сенсационно выиграла драфт-лотерею, имея не очень высокие шансы на первый пик, но ну и команда, которая пережила такую Достаточно драматичную и в то же время максимально плавную, как оказалось, перестройку. За один сезон они отдали одного врача из игрока и сразу получили другого. Не факт, что более, вернее, менее качественного. Я бы так это назвал. Это команда New Orleans Pelicans, команда, которая тоже выиграла 33 матча в прошлом сезоне команды, которая сейчас Лас Вегас проецирует 38 или 39 с половиной побед в зависимости от того, в какой букмекерской конторе вы собираетесь делать на это ставки. Команда, у которой, конечно же, главные мувы происходили вокруг и драфт пиков, потому что под первым выбором на драфте они выбрали Зайна Вильямсона, форварда Дьюка и в то же время потеряли Энтони Дэвиса, получив тонну от Лос-Анджелес Лейкерс, и у них был четвертый пик, они им воспользовались, обменяли его Атланте. В общем, очень буйное получилось лето у Дэвида Гриффина, нового генерального менеджера, и у этой команды в целом, если так смотреть, то задрафтовали они в итоге Зайна Вильямсона под первым пиком Джексона Хейса восьмым пиком Никела Александра Вокера, 17-м пиком и Ил... 35-м пиком Маркса Лузада Дасилву, который пока еще... В Австралии поиграет в этом сезоне. В трейде Энтони Дэвиса они получили Лонзу Бола, Брэндона Ингрова и Джоша Харта. Они выменяли Деррика Фейворса у Юты. Они подписали Джей Джей на рынке свободных агентов. И из Европы выписали на двухлетний контракт Николу Мелли, который играл в Фенербахче. Соответственно, покинули команду Энтони Дэвис, Соломон Хилл, Элфред Пейтон, Джулиус Рэндл, Стэнли Джонсон, Чейх Диалог, Кристиан Вуд и Дайрис Бертанс. Стартовая пятерка, которую сейчас наигрывает в межсезоне Элвин Джентри, это Дрю Холлидей, Лонзу Болл, Брэндон Идграм, Зайн Вильямсон и Дерек Фейворс. То есть видим, что Джиджи Реддик в основных предсезонных матчах выходит все-таки со скамейки, запасных, но команда невероятно глубокая, команда невероятно интригующая по целому набору баскетболистов, нам с тобой, как людям, которые обсуждают драфт. Я думаю, тут точно есть о чем поговорить. 38,5 побед. Мне вообще кажется, что Пеликан в этом сезоне это такой реально теневой претендент на плей-офф. Опять же, увидев то, что Зайан показывает в предсезонке, да, не нужно оверреактить, я сам предсезонку не очень ценю вообще как индикатор чего-либо, но просто было интересно посмотреть, как вот он будет выглядеть против легитимных игроков NBA по росту, по массе, то есть понятно, что в колледже таких матчапов у него было, ну там, несколько всего за сезон, Он выглядит здорово. Есть Лонзу который наконец-то восстановился от болячек. Есть Инграм, который вроде бы тоже более-менее здоров. Есть Джру Холидейс, наверное, самая недооцененная суперзвезда лиги, ну или звезда лиги высокого уровня. Рэддик, куча молодежи. В общем, это очень крутая команда, буду ей однозначно симпатизировать. Но вот так поставлю вопрос. Что тогда, что в конце сезона для Пеликанс будет считаться успехом, на твой взгляд? Я думаю,
1: что команда есть все шансы попасть в плей-офф, несмотря даже на то, что сейчас их Ростер напоминает даже ну, Несколько такой суповой набор Лю- Люди абсолютно э, Разные и По своим э, навыкам С абсолютно разными судьбами И по сути мы сейчас приходим к тому Что даже не, 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 несмотря на, это, на то Что команда является очень э, Молодой, она при этом невероятной Просто глубины Там по су- Едва ли там не до 15 игрока Люди могут выходить и играть э, При этом Не стоит забывать, что в отличие от большинства перестраивающихся команд у Нового Орлеана. По сути, едва ли не самый опытный тренер Элвин Джентри, который работает уже по около 30 лет. И, по сути, все, все это говорит о том, что команда будет бороться, по сути, с первого дня, даже несмотря на то, что команда очень молодая, их главный франчайз-игрок не сыграл еще ни одного матча в НБА. Но знаешь, кто как не Зайн, мне кажется. Это тот человек, который в Дюке показывал, что он уже с первых минут своей, с своего пребывания в Два может показывать действительно эффективный баскетбол, отрабатывать здорово на обе, обе, обеих сторонах паркета. И вот поэтому я думаю, что Новый Орлян, конечно, будет однозначно бороться. У этой команды нет даже каких-то мыслей о перестройке. Но куда им перестраиваться? Потому что таланта-то у них много. Таланта у них на самом деле много, и э, пиков много, в любом случае у них молодежь будет. Э, сейчас просто очень важно построить такую вот победу. Если э, Зайн будет с первого сезона выходить в плей-офф, там будет просто через несколько лет какой-то колоссальный опыт, и э, к тем физическим данным, которые у него есть, мы получим настоящего такого монстра, с точки зрения баскетбола, который э, через несколько лет уже будет решать самые высокие задачи в плей-офф. Вот, но когда мы говорим о остальном составе «Пеликанов», честно говоря, есть вещи, которые все-таки немного смущают. Вот «Пеликанс» реально играют стартовой пятеркой «Холидэй Болл», «Вильямсон», «Ингрэм Фейворс». Здесь в принципе, все понятно. Это, наверное, на данном этапе самые сильные игроки, которые есть в распоряжении у Джентри. Однако, мне кажется, все-таки сочетаемость э, такая достаточно лимитирует атакующий потенциал этой команды. Э, очень мало снайперов, очень мало шутеров, очень мало расширенного пространства. Э, по сути, ни Болл, ни Фейворс, ни зайен пока не имеют достаточно хорошего стабильного броска. Да, у Ingram-а с этим есть проблемы. Холидай э, также не является каким-то там великим снайпером. и э, поэтому... По сути, вот мы говорим, опять же, мы должны упоминать э, этот матч предсезонки из Чикаго, который э, состоялся накануне. Э, так вот, несмотря на то, что э, все в восторге от э, процента э, с, с игры Зайна, по сути, и результат-то в этой игре сделал именно 2 юнит. Там, где были Фрэнк Джексон, там, где был э, Никель Александр Вокер, там, где были Вильямс э, Харт, Джалила Кафор, а вот именно стартовая пятерка достаточно э, провисла в противостоянии со стартовой пятеркой Чикаго, все-таки такие вот атакующие лимиты, они очень чувствуются. Поэтому на месте Джентри я бы, конечно, ставил Рэддика старт, поскольку это тот человек, который растягивает, который может очень многим помочь Зайну на паркете, и я думаю, что в конечном итоге Пеликаны именно к этому придут. Ну вообще очень много вопросов вызывает вот именно персоны Бола Ингрема и как мне кажется все-таки наверное это такие
0: главные x-факторы как мы говорим с Плеера в этом сезоне вообще тут очень важный сюжет такой дополнительный я бы сказал но который уже вывели некоторые СМИ в основную плоскость у джиджи редика же серия из 13 подряд выходов плей-офф и он ни разу в своей карьере не пропускал плей-офф, и более того, вот Рэдик на первой пресс-конференции в Новом Орлеане, на предсезонной, вернее, пресс-конференции во время медиа дня они с Зайном Вильямсоном сидели на одном подиуме и Зайан пересказывая свою первую первый разговор с Рэдиком, сказал фразу, говорит, что Джейджи сказал мне, don't fuck this up, то есть не проеби вот этот мой стрик и постарайся сделать так, чтобы он продолжился. Понятное дело, что Редик у нас не Юдони с Хаслем, да, который просто находится в команде, как живая легенда, он будет играть, он будет очень полезен, согласен с тобой абсолютно по поводу его роли, и вообще не совсем понимаю, как может Лонзу с Холидеем, стартовать и Рэддик быть со скамейки, но я думаю, что Элвин Джентри разберется с этими моментами. У него невероятно глубокая команда. Вот в этом ирония судьбы, да, что мы все годы, вот эти эпохи Дэвиса, последние, ну там 3-4, да, когда они там выходили в плей оф в первом раунде, когда они даже один раз выиграли серию у Портленда. Мы все равно всегда говорили, что им не хватает качественных игроков, не хватает третьих номеров, у них там, понятно, не какие-то непонятные люди играют, и вообще что за Дэвису за команду строя, да, там со шиками, со женсой, и вот со всем этим суповым набором, который Дэвис честно на себе тащил и просто устал тащить на себе в какой-то момент, и вот сейчас мы смотрим на этот ростер, мы с тобой высокого мнения и про Джексона Хейса и про Никеля Александра Вокера. И даже, прости господи, проджалила Акафора, как просто ролевого игрока. Да, понятно, что третий пик драфта он не оправдал и близко, и никогда уже в жизни, наверное, не оправдает. Но команда у них реально 14-15 игроков очень высокого уровня. Вот еще Дариус Миллер, да, порвал Ахилл, пропустит большую часть сезона. Еще бы и Миллер, в принципе, здесь помог за счет бросковой составляющей. У них очень сильная и очень глубокая, и очень вариативная команда. И как этим распорядиться джентри по ходу сезона? Вот от этого будет зависеть вообще весь сезон, но мне кажется, что вот баланс, который у них есть за счет, с одной стороны, Лонзо, Ингрэма, Харта и Зайена, и баланс, который им с другой стороны дают Джру Холидей, Реддик и Туан Мур, и Дерек Фейворс, вот эти моменты они сбалансируются, и мне кажется, что Pelican ждет очень хороший и очень яркий сезон. Главное, что они 30 раз играют на национальном телевидении, здесь бы, вот знаешь, от внимания не сломаться. Хотя, думаю, что Зайн к этому вниманию готов.
1: Да, в принципе, мне кажется, что вот у Нового Орлеана на самом деле есть Игроки абсолютно всех функционалов, которые можно только пожелать. По сути, у тебя есть point guard, который пасует, защищается. У тебя есть point гард который или просто гард, который может защищаться на двух позициях, также пасовать, бросать. У тебя есть шутеры, у тебя есть центровые блокирующие, у тебя есть центровые, которые наливают э, из-под кольца. У тебя есть страхующие большие, то есть э, и, и плюс еще и единорог зайн, который умеет все. Э, то есть, к- у команды на самом деле вот нет. Э, недостатка таланта абсолютно, нет недостатка и игроков с определенным функционалом, есть и ветераны, и м- молодежь, в общем, все на месте. Есть и атлетизм, есть и бросковые люди, то есть все, что можно пожелать. Единственное, конечно, как это всем распорядиться и как мне кажется, от этого также будет зависеть этот, именно от этого первого сезона, от того, какой старт будет этой команды, зависит вообще перспективы самого Джентри в Новом Орлеане, поскольку я думаю, что его позиция не такие прочные, как были при предыдущем генеральном менеджере и при первой
0: любой неудаче его, скорее всего, поменяют. Да, может быть, может быть. Ну, давай тогда к сингплеерам перейдем. Для меня сингплеер это Брэндон Инграм, потому что, ну, он Номинально, наверное, по уровню чистого таланта здесь второй игрок в команде, а возможно даже и первый, потому что мы до сих пор, спустя три года Ингрома мы не знаем, что это за человек, что это за игрок и какие в резервы в нем скрыты. И мне лично очень интересно будет понаблюдать за тем, как он будет развиваться, как он будет преуспевать в этой среде. Среде достаточно дружественной для него, как минимум, видится, это на бумаге для меня. Поэтому я думаю, что Инграм очень важный элемент, вообще для, опять же, для будущего нового Орлеана. Потому что здесь уже ему и платить скоро придется, и нужно думать, как сбалансировать эту всю ситуацию. Поэтому я за Ингрэма в этой номинации.
1: У меня здесь два двое, по сути, равноценных кандидатов. Это, во-первых, Играм. Я на самом деле за три года все еще не догнал этого игрока, а новому Руляну ему, по сути, нужно платить уже э, большие деньги следующим летом. Э, то есть человеку, которого вроде как и талант очевиден, но пока что он этот талант э, не особо-то может применить. Э, Ингрэм, по сути, не побеждал-то, э, кроме школы, ни в Лейкерс, ни в университете. Дюк, у него не было каких-то э, грандиозных побед, каких-то вытаскивающих матчей в одно лицо, как говорится. И поэтому... Конечно, этот сезон для Ингрэма наконец-то должен стать прорывным. Мы от него уже ждем, ждем. Но пока что ничего такого не происходит. Но... Опять же, игроку 22 года, у него еще все впереди. Я думаю, шансы у него однозначно будут. Вторым таким игроком является, безусловно, Лонзо Болл. Первых, сочетаемость с Зайном Вильямсом. Это и игровая сочетаемость. Все-таки два игрока без стабильного броска. Два игрока любят мяч таскать, как они будут сочетаться между собой. И кроме того, это энергетическая еще и сочетаемость. По сути понятно, что э, Новерлян теперь это команда Зайна и э, Лонса при всем своем таланте, при всем своем бэкграунде, это теперь уже игрок второго порядка. Э, учитывая, ну мы прекрасно понимаем обстоятельства Лонза, его, э, скажем так, э, семейные э, связи, насколько вот именно этот факт будет не будет влиять на Микроклимат в команде. То есть э, не, будет ли, не будут ли родственники некоторые э, рассказывать, что необходимо делать, что, как необходимо играть, и портить всю вот эту атмосферу, которая в этой команде есть. Э, ну и кроме того, у Лонса. Действительно должен наконец-то показать способность остаться здоровым, поскольку первые два сезона у него были все пронизаны травмами, ну и сделать новый шаг в своей игре, потому что с таким броском пока что никуда нельзя выехать, даже несмотря на все его таланты как разыгрывающего, как великолепного просто обороняющегося игрока, однако пока... Он является игроком, которого э, тупо можно оставить в углу и даже не смотреть, что он там бросает. Э, дела никакого не будет. А мы знаем, что Лонсо пахарь, лонсу большой э, талант. И, э, конечно,
0: э, будет очень интересно, как он э, сумеет с этим справиться в новых условиях. По фэнтези тоже скажем, но я не знаю. Мой пик здесь, я думаю, это Дерек Фейворс, потому что играть он будет, играть он будет много. Это крайне эффективный, большой, с отличным процентом реализации, с дабл-даблами, с бок-шотами, с перехватами. И последние несколько лет у меня был Фейворс в нескольких лигах. Я прям в восторге от него был. Мне кажется, что это очень хороший выбор. Ну и, в принципе, неплохой выбор Лонзу Зубол. Если он меньше будет, чуть бросать, но чуть более будет эффективен, мне кажется, что где-то в серединке драфта его брать можно.
1: Я бы здесь присмотрелся в глубоких, очень глубоких лигах к Никелу Александру Вокеру, Игрок, который показал уже себя при сезоне и в летней лиге, как человек, которому уже можно давать какие-то приличные минуты. И мы знаем, что он такой очень фундаментальный игрок, который и пасует, и подбирает, и стила блочит, в общем, все, что необходимо для фэнтези. Поэтому, кто хочет рискнуть, особенно если не верите, что Новый Орлян будет командой уровня плей-офф, и в конце их ждет падение и э, слив сезона, шотдаун, Редика и подобных игроков, то
0: Александр Вокер просто прекрасный такой э, breakout-кандидат на вторую половину сезона восемь с половиной побед, я считаю, что больше, я считаю, что Пеликанс будут бороться за плывов до последнего, а бороться за плывов до последнего на Западе без 40-42 побед просто невозможно, поэтому моя ставка больше.
1: Ну, мой прогноз где-то на уровне 50% побед, где-то до да, 40-41, но, наверное, этого не хватит для плывов. Все-таки Запад очень силен, на Западе очень много хороших команд, но я думаю, что Пеликанс точно будут бороться последних недель за
0: посезонку. Да, очень интересно будет наблюдать за этой командой. В общем, пожелаем удачи всем молодым парням. Самая увлекательная команда. И команда, которая, собственно, будет открывать у нас сезон NBA, потому что это будет первый матч сезона Торонто против Пеликанс. Пять с половиной очков на Торонто. У нас сейчас фавориты действующий чемпионы НБА. Но сразу же такой большой шоу-даун для Заяна И будет интересно наблюдать за этим всем в первый же день сезона. Еще одна команда, которая в прошлом году 33 игры выиграла. В этом году ей прогнозируют с половиной победы. Ну, где-то 45, где-то 41. Но вот френджи 40-42 это Dallas Mavericks. Команда, у которой главный мув, по сути, межсезонье прошел еще в прошлом сезоне. Это был обмен Кристопса Парзингеса который так и не сыграл в прошлом сезоне ни одного матча. Но, наверное, это небольшая проблема, потому что на Кристопса Парзингис рассчитывают в более долгосрочной перспективе. Второй главный мув, конечно же, это уход Дирка Новицки на пенсию. Легендарный немец закончил карьеру и, в принципе, передал вот такую эстафету Луки Дончичу и Кристопсу Парзингису, вокруг которых и будет строиться команда в новом сезоне, на... На летнем рынке Даллас подписал Сета Карри, подписал Сайнэнтрейд с Делоном Райтом, два достаточно больших контракта и выгодных, переподписал Макси Клебера и Дори Финиана Смита и, конечно же, переподписали Парзингиса на большое выгодное многолетнее, многолетнее соглашение, поэтому здесь Даллас скорее сохранял активы среди... Точных новичков это Боба Марьянович и защитник Антониус Кливленд. И также был задрафтован под 45-м пиком Форд из Небраски Айзея Роуби. Покинули команду Дирк Новицкий, Костас Ататакумба и Трейберг который перебрался в Филадельфию. В общем-то перестановки удался не самые большие, но значительные, потому как действительно ушел Дирк. С ним вместе уходит вся эта эпоха. Остается все-таки Рик Карлайл, остается еще Джей Барреа из той чемпионской команды. Но в целом это новая эра. Это новый старт для Далласа. Теперь уже не только с Дончичем, но еще и с Парзингесом. То есть команда, которая, по большому счету, всегда любила европейских игроков. Сейчас имеет абсолютно европейское лицо. Стартовая пятерка у Далласа. Делон Райт, Лука Дончич, Тим Хардуэй, Кристоф Парзингис и Дуайт Но здесь по Хардуэю есть у меня вопросы. Потому что тут на Ротоворлде он стоит в старте. Из того, что я читал и слышал, вероятнее будет стартером Дориан Финисмит. Или же, возможно, сеткаре. Здесь есть варианты, но на хардовые в ротации особо не рассчитывают. Ну и Dwight Powell стартовый центровой номинально, потому что Парзинги сыграть будет в нападении 4, Powell в нападении 5. И они поменяются местами в защите. В общем-то, Dallas тут тоже интересно, тут тоже свежо, тут новая жизнь, новая энергия. Но не кажется ли тебе, что переоценивают Даллас конкретно? Потому что ростер не совсем глубокий. На летнем рынке они скорее сохранили позиции, чем подписали кого-то качественного. Они, как мы помним, проиграли борьбу за Денни Грина. Они не делали каких-то сплэш мовов они не претендовали на звезд. Да, они сохранили Парзингиса, они переподписали всю свою глубину, но не более, и межсезонье у них получилось такое себе, и вот эту команду теперь однозначно ставят кандидатом на плей здесь есть небольшие сомнения.
1: Ну, вообще, действительно ушла эпоха, Дирк Новицкий последний раз не играл в этом дивизионе, когда еще и мемфиса это не было, была команда в Ванкувере, Поэтому действительно здесь все по-новому, однако, несмотря на то, что можно действительно фонтанировать просто от их связки Дончич-Порцинькис, потому что ну, это действительно что-то новое, уникальное в НБА, когда два совершенно, совершенно уникальных и молодых игрока соединяются вместе, и, и, и неповторимых игроков, которым аналогов еще в принципе никогда и не было до этого и они соединяются вместе на таком раннем этапе и будут играть вместе, есть какие-то все же определенные вопросы действительно по комплектации команд. В моем понимании, если команда перестраивается, а Даллас однозначно находится э, на этапе перестройки, там есть место для апсайта только по сути у лидеров, э, но это, мягко говоря, не очень хорошо. Э, То есть, у кого вообще может быть существенный прогресс в этой команде? У Дончича с Борзингисом, естественно. У Брансона, да, возможно, у пика второго раунда Айзей Робби, у Джастина Джексона еще может быть и все. То есть, э, мы э, подходим к тому, что по сути, Все ролевые игроки, э, во-первых, не факт, что они достаточно качественные для того, чтобы сделать этот существенный э, рывок вперед, во-вторых, они уже достаточно... Не молодые, не то чтобы не молодые игроки, но э, находятся уже в своем прайме и, скорее всего, потенциал свой полностью раскрыт. То есть мы говорим о Двайте Пауэле, которому 28, о Клебере э, и Хардовой, которому, и также Делану Райту, которым, э, по сути, уже 27 лет. То есть игроки вошли в свой прайм и вряд ли будут как-то э, слишком э, существенно расти. При этом платежка у команды весьма забитая, нет какой-то... Нет каких-то вот э, возможностей в следующие годы подписать себе еще каких-то серьезных игроков, при этом команда... Очевидно, не упадет э, слишком низко для того, чтобы убирать на драфте под высокими пиками. Поэтому мы приходим к тому, что все здесь зависит реально от Дончича и Пардзинькиса, насколько они смогут вместе сочетаться, э, насколько они могут показывать действительно эффективный баскетбол. У Далласа, по сути, в прошлом году и, скорее всего, в этом году сохранятся просто чудовищные проблемы э, с бросковой эффективностью. Э, Дончич был хорош, Дончич давал прекрасные просто цифры. И во многом его э, бросковая неэффективность связана с тем, что ну, он бросал слишком много, скорее всего, чем э, он должен был бросать. Но э, ни, ни, он, ни, э, ни он, ни Порцингис, ни Тим Хардовый вообще это, в принципе, э, человек, который не является каким-то эффективным рутером. И, по сути, у каждого из них ну где-то около 41-43% попаданий за игру будет. Э, это все к тому, что у Далласа на самом деле нет вот какой-то э, такой сильной ст- стороны, которая сможет их вот сразу как-то вознести э, в зону плей-офф, в зону вот этих вот очень мощных команд. При том, что ну, я очень э, высокого мнения Дончиче и о Пардзингисе, и я думаю, что Дончич это вообще будущая суперзвезда и претендент э, на MVP, но в этом году мне все же кажется, что его э, таланта не хватит для того, чтобы бороться, хоть или даже не бороться, а рисовать вот эту вот борьбу, навязывать вот эту борьбу за плей И мне кажется, что Даллас будет медленно прогрессировать. Но если этот прогресс будет, если они смогут все-таки дать чуть-чуть больше, чем 33 победы, в принципе, для этой команды
0: это будет достаточно неплохо. Да, наверное, так и есть. Даже добавить особо нечего, потому что, ну, тут надо смотреть. Тут надо смотреть, как будет развиваться динамика между двумя европейцами, как Supporting Cast, который набрали здесь, в первую очередь, это касается Делона Райта и Сета Карри, наверное, и Двайта Пауэлла, вот, эти, вот этих трех игроков я бы выделил, как они будут прогрессировать, ну и вообще, какие мувы будут удался. ты правильно заметил, что 120 миллионов платежка у них на этот сезон, 108 на следующий, да, Опция игрока у Тима Хардуэя на 19 миллионов, которую он, вероятнее всего, поднимет. Но у них, по сути, только Кортни Ли истекающий контракт. Все остальные контракты забиты, запаковано все просто на 2-3 года вперед. Там уже и еще нужно будет платить. Поэтому удалась такая интересная достаточно ситуация. Но они поставили на большой дуэт. Вот мне кажется, что такой, знаешь, дуэт в перспективе. Похожий до да, чем-то на там пару Джордж Леонард или на пару Кайри Дюрант. Потому что там в перспективе двух-трех лет, если все получится, Дончич и Парзинкис должны быть двумя топ, топ-игроками лиги, двумя абсолютными суперзвездами. Они подходят к этому статусу. Дай бог им здоровье, дай бог им сохранить этот темп, но. Есть сомнения вообще, что Даллас на самом деле на этом западе, опять же, будет настолько великолепным, насколько кажется. Поэтому перейдем сразу к свинг к Мой свингплеер однозначно Кристоф Парзингис. Мы давно его не видели на баскетбольной площадке. Я уже даже стал подзабывать, каким он может быть, как он может доминировать. Мы видели все фотографии, мы видели его физическую форму. Мы знаем, что он готов был играть в конце прошлого сезона, но Даллас этого не сделал из соображений сохранения его здоровья на будущее. И вот от того, каким будет Парзингис, наверное, и будет зависеть вообще судьба всего сезона для Далласа. Потому что каким будет Дончич, ну, вероятнее всего, минимум прошлогодним, а, наверное, даже и прибавит в большинстве аспектов, в первую очередь, в эффективности. А вот если Парзингес будет той суперзвездой, которой он моментами был в Никс, это будет очень интересно.
1: Ну, знаешь, здесь можно придумать очень много этих
0: свинг-плееров. Здесь
1: и лидерские качества Дончича, и то, насколько сможет выйти на новый уровень Брансон, и насколько вот э, защита Луна Райта действительно настолько сильная. Здесь, в принципе, э, можно много чего придумать, но на самом деле все действительно зависит от персоны Пардзинькиса. Э, давно мы его очень не видели, несмотря на то, что у него были не только травмы, но еще и некоторые небаскетбольные моменты, э, будет интересно как он со всем этим справился, не сломался ли психологически, как он вообще может играть. В принципе, в пресизоне. присезан дал такую надежду, что Кристапс в хорошую, вполне себе, может уже буквально спустя несколько недель выйти на свой прежний уровень и быть даже лучше. Но вот именно от, от него, от его здоровья во многом зависят действительно все перспективы только в этом сезоне Далласа, но ну и вообще
0: ближайшие годы развития, которое у них будет. 41, ну, отталкиваться от одной с половиной победы еще про фэнтези тогда поговорим, да, конечно же, кого ты фэнтези взял, но ну, я Делона Райта бы таргетил где-то после сотни, если есть возможность, может он уйдет раньше, потому что человек, который подбирает хорошо, человек, который пасует, человек, у которого есть блоки и перехваты, мне кажется, очень интересная опция, но опять же Дончич, Парзингис в первых двух-трех раундах, я думаю, любого фэнтези-драфта это очень надежные пики.
1: Дончич для меня точно нет. Потому что все-таки эффективность у него очень хромает. Ну, с точки зрения фэнтези, конечно. На Порцингисе также стоят желтые красные флаги из-за его здоровья. Ну, вот Далон Рай очень хороший вариант. Я думаю, также Сет Карри, которому дали достаточно массивный четырехлетний контракт. Его можно выбрать в конце драфта. Будет хорошим игроком ротация в этой команде. Ну, и для тех, кто хочет рискнуть. Есть тот же, о котором уже ранее упоминал Джастин Джексон, который бы вроде как достаточно доверяет Рик Карлайл в предсезонке, и в конце минувшего сезона Джастина Джексона вообще можно поднять на любом вейвере, подписать его как свободного агента, и в принципе верить, что это именно тот ролевой игрок, который раскроется в этом сезоне у Даллас.
0: 41,5 победа, больше или меньше? Мне кажется, меньше, мне кажется, где-то будет 38-39, они будут в борьбе, они не сдадутся. Но в плей-офф не выйдут.
1: Здесь для меня, наверное, самая легкая ставка. Это меньше. Где-то порядка 36-37. Где-то так. Ну, возможно, под 40. Но, скорее всего, это не, будут не будет положительный баланс. Все-таки нужно, чтобы очень многое
0: в этой команде срослось. Идем дальше. Сан-Антонио Сперс. ты победитель этого дивизиона предыдущих лет. 48-34 в прошлом году. И поражение от Денвера в первом раунде плей-офф в 7 матчах. В этом году команде Грага Поповича прогнозируют 46,5 побед. Команда, которая не особо поменялась. И летом вообще, скорее, центром внимания был сам Попович, который тренировал сборную США на чемпионате мира в Китае. Как тренировал, мы, в принципе, знаем. Не очень успешно, но так уж и быть. Опыт такой тоже есть. У него команда подписала Демара Кэролла в сайн-интрейде с Nets и Wizards. Подписала Трея Лайлза после... Отказа Маркуса Мориса ехать в Сан-Антонио уже с оговоренным контрактом был переподписан Руди Гей, ушел из команды Давис Бертанс в этом же обмене в Вашингтон и на драфте они выбрали трех молодых игроков по девятнадцатым пикам Луку Шаманича из Олимпии. 29-й пик Келдон Джонсон из Кентукки и 49-й пик защитник Квиндери Уизерспун. В общем-то, не особо поменялась эта команда. Главный резерв, наверное, у них восстановление восстановлении Мюре, который пропустил весь прошлый сезон после разрыва крестообразных связок. И он проецируется у нас стартовым разыгрывающим. Стартовая пятерка дежурта Мюрре, Дерек Уайт, Демар Дерозенла, Маркус Олдридж и Якоб Пёльтель. Вот так вот рисуют нам ее. Но я думаю, здесь будет масса вариантов, будет масса перестановок, потому что и Пати Милс, и Брин Форбс, и Марк Белинелли, и Демары Кэролл, и Рудигей. В общем, простора для маневра у Поповича много на бумаге. Но не кажется ли тебе, что это наконец-то тот самый сезон, когда Сан-Антонио реально падет, когда все эти внутренние резервы не раскроются, когда мы увидим, что и Олдридж уже не молодой, и Дероза не такой эффективный, несмотря на контрактный год, и молодежь не сможет сделать того шага вперед, который необходим этой команде, чтобы удержаться на уровне. И Сан-Антонио у нас упадет, ну, не сильно, да, понятно, что они не не упадут там до 25-27 побед, но это будет команда, которая в плей-офф не попадет с запасом. Ну, вообще,
1: конечно... Много уже лет э, ожидаем мы падения большого от Сан-Антони, однако вот каким-то образом они умудряются все время выживать, все время, по крайней мере, в регулярке поска- показывать достаточно э, неплохой баскетбол. Все меняется, и э, мало кто и ожидал, что Попович может проиграть чемпионат мира, э, когда он тренер сборной США. Конечно, большой вопрос, насколько этот провал повлиял э, на него, под, э, потому что до этого, по сути, к нему не было никаких вопросов. Вот всегда в достаточно такой э, комфортной э, психологической оболочке, что любая победа Сан-Антонио воспринималась как что-то великое, а любое э, поражение, ну, ну это же Сан-Антонио как бы э, команда маленького рынка, и игроков там э, никогда не было э, слишком много. Э, поэтому будет очень интересно понаблюдать за вот этим моментом, к тому же когда тебя превселюдно критикует президент твоей страны это, наверное, как-то влияет на психологию вот но с точки зрения игры конечно, мало что поменяется я думаю, что Сан-Антонио будет по-прежнему давить на те сильные стороны которые у них были, это Бережное обращение с мячом. Команда традиционная, одна из э, лидеров по количеству э, потерь. Э, они пытаются терять мяч как можно меньше. Они очень хороши в эффективности, отлично реализуют свои броски. Э, их э, бросковые тренеры по-прежнему лучше. И э, они сумели э, даже таких людей, как э, Руди Гей, сделать э, весьма эффективными. Э, культура есть культура. Э, Сперс по-прежнему... Выжимают все, что у них есть. Но Ламаркус Олдрич не молодеет. Уже 34 года. Демарда Розен постоянно обещает измениться, но пока что ничего из этого не получается. Плюс еще определенные кадровые проблемы есть. Уже упомянул вот этот вот Демарш Маркуса. Морриса, который э, привел не только к тому, что э, команда потеряла Морриса, но и также позволила уйти Давису Бертон. И Грег Побович неоднократно говорил в этом межсезоне, что он действительно очень жалеет, что э, Сперс пришлось э, расстаться с одним из своих важных ролевых игроков. Но при этом, мне кажется, у Сперс все еще есть какой-то вот запас прочности, который позволит им не просто бороться за и, а еще и в него и попасть. Все-таки сыгранность, коучинг, знание, что необходимо делать, мне кажется, здесь это может сыграть сильную роль, особенно в контексте того, что большинство конкурентов за плей все еще ищут себя, все, претерпели больших изменений в межсезоне. И поэтому, Ну и, конечно, сам Грек Попович, я думаю, выиграл. Во много раз больше игр в NBA, чем все остальные э, тренера вместе взятые, которые будут бороться с ним на этой э, дистанции. Поэтому я бы, в принципе, на данном этапе не списывался Антонио со счетов они по-прежнему команда, которая может попасть в плей-офф. Другое дело, какой в этом, конечно, есть практический смысл, поскольку, э, ну, на данном этапе мало что могут предложить э, в постсезон. Э, мы, по сути, ожидали от них какой-то хорошего результата, наконец, против Денвера, потому что, ну, мы отмечали, что весьма фортануло им в прошлом году э, соперником в первом раунде, однако и его не пройти не сумели, поэтому э, сейчас, я думаю, тем более э, не пройдут первый раунд, если они все-таки туда попадут. Поэтому, с точки зрения перспектив, все очень все очень не очень у Сан-Антонио, но в этом сезоне
0: они все еще могут подавать признаки жизни. Сразу же тогда перейдем к сфинг-плеерам. Для меня самый интересный, наверное, игрок в этой команде, как ни странно бы это звучало для постоянных и опытных слушателей нашего подкаста, это Лони Уокер, который пропустил прошлый сезон практически, да, ну, мало играл, потому что был травмирован, у него там не попадал в ротацию, были еще какие-то нюансы с тем, как как у него это все выстраивалось. Всего 17 матчей Лони провел, и вот в летней лиге он просто блеснул в двух играх, которые которые он играл, собственно, 30 очков за игру он набирал, показал несколько сумасшедших хайлайтов, И мне кажется, если Лони Вокер сможет, опять же, помню, что это пик первого раунда, середина первого раунда, достаточно высокий обсайдовый такой вариант. То есть, если Вокер сможет стать одним из вот этих больших новых имен для Сан-Антонио, то есть раскрыть свой большой, безусловно, атлетический потенциал и стать таким игроком, которого у сан очень давно не было, то мне кажется, что у этой команды потолок сразу же поднимется, потому что Мюррей, Уайт, Дерозен, Гей, все эти люди дают высокий пол. Но пройти первый раунд плей-офф им будет нереально сложно, и даже попасть в плей-офф будет сложнее, чем когда-либо. А вот здесь молодая кровь, новая энергия, И игрок вот такого типажа, которого у Поповича, наверное, очень давно не было, который не совсем интеллектуально, скажем так, подходит под эту систему, но атлетически, физически он способен делать чудеса на площадке. И если у него получится реально выйти на хороший уровень, то может быть интересно.
1: Ну, для меня этот выбор гораздо более тривиальный и скучный. Это Демар де Розен, потому что... Ну, в этом, этим летом случилось в карьере Де Розана одно из самых таких неприятных событий, вероятно, для его самолюбия. Торонто без него, по сути, в первый же сезон стали чемпионами НБА. И как это тоже, этот факт повлияет на самого Де Розана, который будто бы всю жизнь находился в какой-то своей зоне комфорта, это также очень интересно. Во многом после этого Де Розена вообще перестали воспринимать как какую-то не то что суперзвезду, а буквально даже звезду второго порядка, и по сути этот сезон это последний шанс для Демара показать, что он все еще легитимный игрок, что он все еще может существовать в этой лиге, только чтобы Попович пытался каким-то образом выжимать из него все силы, которые только возможно. Он, как всегда, заявляет о том, что он тренирует трехочковый бросок, собирается меняться, и мне кажется, что это наконец-то последняя попытка поверить Дерозену что все-таки он э, что-нибудь сможет изменить. И часто бывает у Сан-Антонио, что именно во второй год игроков, которые пришли на второй год, все-таки прорывает. И э, посмотрим, случится случится ли это с Дорозаном, и сможет ли он вывести свою игру на новый уровень. По-прежнему 30 лет, хотя кажется, что он играет, будто ему уже почти э, под 40. Поэтому будет очень интересно, э, нас, что из этого всего
0: получится. Игроки для фэнтези, но здесь, конечно, интересные ребята в задней линии. Это и Мюррей, и Дэрик Вайт, и, может быть, и Пати Милс на конце драфтов. Но я бы присмился к Рудигею. Всегда надежная опция, всегда хорошие проценты реализации, всегда есть подборы, всегда есть перехваты. В принципе, очень надежный игрок, у которого явно выделена такая роль в этой команде, которая не пошатнется по ходу сезона, а может даже и вырасти. Поэтому для меня, вот если брать всех ребят с Антонио, ну, Лони Уокер, понятно, где-то на последние раунды может быть такой, давайте, дротик, да, их в него и постараться выловить этот лотерейный билет в надежде на рывок. А вот Рудигей Гей, наоборот, такой стабильный вариант, надежный и вполне, вполне рабочий.
1: Я абсолютно согласен и по Дежанте Марию, и по Руди Гею. Руди Гей это для меня здесь вообще... Том рейнджер, в котором он котируется, это вообще прекрасный выбор. Ну, если кто, если кто хочет... Ламаркус Олдридж в своем рейнде также очень хороший вариант, хотя э, лично я не совсем понимаю, для играть фэнтези и высоко выбирать Ламаркуса Олдриджа, который уже 10 лет дает практически одинаковые цифры, э, который что-то показывает э, одно. Мы, по сути, знаем его как своего родственника, и поэтому, я не знаю, игрок без апсайта, игрок, который все еще статистически действительно падает, э, ну, не знаю, зачем брать вообще Олдриджа в фэнтези, потому что фэнтези это все-таки веселье, если вы играете не на деньги, вот, поэтому я не знаю, какая может быть мотивация
0: выбрать Олдриджа. Да, тут очень сложно спорить, на самом деле. Да, Более скучного игрока, наверное, для фэнтези придумать сложно. Но, так или иначе, кто-то может и покуситься. Ну, а Маркуса Олдриджа обязательно такие люди найдутся. 46 с половиной побед, больше или меньше, я думаю, что как раз в этом рейнже будут Сан-Антонио. То есть, опять же, списывать их со счетов не стоит, но я думаю, где-то 45-46. И тут у меня нет четкой идеи, как это может сработать.
1: Я также ставлю немного больше. Мне кажется, что у Сан-Антонио все еще есть какой-то запас прочности, и они по-прежнему могут найти внутренние резервы,
0: однако я не уверен, что этих резервов хватит еще больше, чем на год. Вот, окей, да. Резюмируем по Сан-Антонио, заканчиваем и переходим к главной команде этого дивизиона в прошлом году. Главной команде последних, наверное, нескольких лет. Команде, которая была очень активна на рынке, и чье имя, и чье, имя чьего генерального менеджера сейчас, наверное, на устах у половины мира. Потому что, как говорится, более дорогих твитов в истории NBA не было. Мы, наверное, не будем останавливаться на всей этой китайской истории, но, но не вспомнить про нее в контексте Хьюстон-Рокетс попросту невозможно. 53-29 в прошлом сезоне Хьюстон проиграл Голден Стейт во втором раунде плей-офф. И, как говорят уже многие инсайдеры, видят тот поток трансферов, да, поток обменов, которые происходят в лиге. Они просто не смогли остаться в стороне. Отменяли Криса Пола на Рассела Вестбрука. Это, по большому счету, был главный мув в межсезонье для Рокетс. И... Вот так вот они начали такую обновленную эру, закончив двухлетний период с Крисом Полом, они пошли дальше и пошли еще еще более со звездных козырей, заполучив Рассела Весбрука в обмене с Оклахомой, туда отправился в обратном направлении Крис Пол, драфт пиков у них не было, на... В рынке свободных агентов также были подписаны Бен Маклимор, Тайсон Чендлер, Деон Т. Дэвис и Энтони Беннет, но это все люди для углубления ротации. Переподписаны были Остин Риверс, Даниэль Хаус и Джеральд Грин. Вот эти трое как раз будут в ротации, вероятнее всего, потому что, по словам Дэрила да и Майка Диантони, девять человек ротация будет у Хьюстона в будущем сезоне основная. И... В стартовую пятерку в таком случае войдут Рассел Весбрук, Джеймс Харден, Даниэль Хаус, Пиджий Такер и Клинт Капелло, а вот как раз девятку, наверное, дополнят Остин Риверс, Эрик Гордон, Джеральд Грин и Тайсон Чендлер как запасной плеймейкер. Здесь еще у нас остается Бен Маклимор, Гэри Кларк, Азейн Хартенштайн, Нене Шамори Понс, в общем, достаточно интересная бригада людей. Рокетс у нас прогнозируют второй командой во всей лиге и первой командой на Западе. 54,5 победы им дают. Сегодня, вернее, на днях знаменитый сайт 5 сайт, который прогнозирует статистические вероятности у нас по NBA. Они выкатили свою новую машину, которая считает проджекшены на сезон NBA. И по этим проджекшенам Хьюстон главный фаворит всего сезона, понятное дело, что это очень предварительные прогнозы, связанные со статистикой и так далее, и так далее, но Хьюстону там дают 26% вообще на победу в сезоне NBA, поэтому Рокетс заходят в сезон такими большими фаворитами на Западе вернее, лидерами группы фаворитов Запада, вот так, наверное, будет корректнее сказать, но заходят с очень обновленным видом, и пока очень сложно даже понять, как это будет выглядеть на бумаге, как это будет выглядеть на площадке. Мы уже видели какие-то кусочки в турне Хьюстона в предсезонных матчах, тех матчах, которые они провели в Японии, но все равно регулярная совсем другое, и команда старается отчаянно продлить свое чемпионское окно. Мув с Рассовым Весбруком, мы обсуждали это летом, обсуждали это, наверное, все летом это обсуждали, но вот все-таки сейчас, когда уже до старта сезона остаются считанные дни, как ты видишь, как это все будет работать? И сработает ли оно у Хьюстона?
1: Ну, ты знаешь, когда впервые случилось, когда впервые появилась очень неожиданная новость об этом обмене, и она, по сути, появилась весьма спонтанно, и, честно говоря, это все воспринялось как-то с насмешкой, что ну как вообще эти два игрока, Харден и Вестбург, как они вообще могут э, сочетаться между собой, вот эти все шутки про э, два мяча, про драки на э, поляне и все так далее. Но в принципе, если так копнуть поглубже и разобраться, то в принципе это все открывает достаточно неплохие перспективы для Хьюстона. Вообще, конечно, перед э, сезоном Перед, перед тем, после того, как вернее после того как появились все эти обмены, все эти подписания, мне казалось, что Хьюстон однозначный фаворит Запада именно за счет огромной сыгранности команде. У команды по сути уже есть огромный опыт выступления вместе и учитывая насколько, как хорошо они дали бой State с Дюрантом и в прошлом году и пытались навязать борьбу и в этом году, все-таки Хьюстон казался фаворитом в том виде, в котором он был. Да, Крис Пол ушел, однако все же фаворитство Кьюс Хьюстона воспринималось именно со здоровым Крисом Полом, а, честно говоря, понятие здоровый Крис Пол в последние сезоны ну, стало достаточно редким. Очень большая ставка, конечно, была сделана здоровье Пола, и, скорее всего, она не оправдалась, потому что очень часто важный момент, Пол все-таки не мог пройти всю эту длинную дистанцию, и если команда имеет чемпионские перспективы, ей необходимо банально играть 4 серии подряд, провести гораздо больше 100 матчей за сезон, и у Пола просто здоровье не выдерживало все это делать. Поэтому в этом контексте, конечно, Весбург здоровее, он моложе, он кажется очень голодным, к победам, к изменениям. Все, наверное, понимают, что им походом за чемпионство осталось недолго. Пока все еще живы Гордон, пока все еще Такер, что-то, пока еще Такер показывает хороший уровень, пока здоровые не падают вниз Харден и Весбрук, пока этому всему не придумали какого-то эффективного противоядия. Вот этого вот чемпионское окно у них присутствует, и Весбрук... Открывает очень интересные э, возможности. На самом деле, самая главная возможность, которая у них есть, это разнообразие игры. По сути, мы имеем, теперь Хьюстон имеет в своем составе человека, который просто не остановим. В транзишене в свою очередь Харден это по сути человек, который в изоляциях э, творит какие-то нереальные вещи, которым, которым иногда кажется, что им вообще никаких партнеров не нужно, чтобы э, соорудить себе бросок, который точно полетит в кольцо. Два плеймейкера, два плеймейкера, которые будут играть и одновременно, но самое главное, они будут играть весь матч. Кто-то из них обязательно будет играть. То, что пытался имплементи- имплементировать Майк Дэнтони с Полом и Харденом здесь вполне себе осуществимо. Здесь будет абсолютно, наверное, разный баскетбол и под руководством Вестбрука, и под руководством Хардена. И я думаю, что Это все даст ну, такое очень сильное разнообразие этой команды. Это будет разный вектор игры. Они будут путать соперника, они будут пробовать что-то новое. Очень многое они смогут подстраиваться под соперником, навязывать какую-то свою игру, удивлять. И это будет э, на самом деле интересно. Э, Потому что э, они сейчас обладают таким составом, что они могут э, играть в абсолютно э, разный баскетбол. С Харденом ты можешь играть баскетбол на ну, очень медленный, очень вязкий э, баскетбол, такой Эстетичный. с Весбруком ты можешь просто носиться по площадке и делать какие-то совершенно невообразимые вещи. В то же время в первые в первых матчах Хьюстона престижонке мне действительно очень понравилось пятерки Весбрука с маленькими игроками. То есть это то, что мы хотели видеть все это время в Оклахоме. Однако когда у тебя на вингах стоит там Андро Роберсон или какой-нибудь Терренс Фергюсон, ты все это не можешь осуществить. Когда на флангах есть четыре шутера, Хаус, Такер, Гордон и по-моему Андерсон или еще кто-то, ты по сути можешь... У Весбрука было просто неограниченное пространство и учитывая, что все-таки это какой-то был матч в эконом-режиме, мы можем понять, что в регулярке, в ответственных матчах, он будет просто переть под кольцо, если кто-то его будет пытаться остановить, он будет просто сбрасывать на дугу и там уже соперник, и там уже э, партнер будет поливать просто э, по кольцу соперник. Поэтому у Хьюстона на самом деле даже при всех проблемах Весбрука э, с точки зрения с точки зрения эффективности есть, конечно, огромные вопросы насчет их сочетаемости и как они в общем-то смогут не то чтобы поделить мяч, но привыкнуть к, к такой вот со-роли, со-лидерству не будет ли у них каких-то конфликтов, потому что да, вот говорят, что они все-таки много играли вместе, однако согласитесь, что вот Харден и Весбрук все-таки 7 лет назад это далеко не те Харден и Весбрук, которые были сейчас, это были абсолютно другие игроки с другим статусом абсолютно и поэтому конечно все это будет очень интересно это наверное один из главных вопросов которые
0: стоят перед Хьюстоном в этом сезоне да безусловно они были молодыми игроками частью еще более молодой команды в Аквахоме теперь это два МВП Теперь это звезды лиги, суперзвезды лиги, игроки первой десятки. И, конечно, как все это будет работать, это очень интересно наблюдать. Но вот отметили уже нюанс о том, что Хар... э, Ресбург во, во втором предсезонном матче, стоя на дальней средней дистанции, специально отступил назад, чтобы бросить трехочковый, и попал его. То есть, если вот этот adjustment период у Расти получится достаточно быстрым, то, в принципе, эффективность тоже должна вырасти, и вообще... Много-много плюсов открывает на бумаге приход Вестбрука, но опять же, все будет зависеть от того, как они лично, мне кажется, сойдутся с Харденом, потому что старые взаимоотношения, молодые, это хорошо, здесь новая роль, новый статус и, в принципе, большое давление, потому что от Хьюстона ждут побед, и от Хьюстона ждут побед уже не первый сезон, и вот сейчас, когда Голден Стейт наконец-то вроде бы не сложен, когда... Вокруг нету такой явной доминирующей суперсилы, которые были Warriors, которые были Майами в начале, вот до да, того пути Аквахомовского, скорее, да, для Хардена и, и Вестбрука, то я думаю, что для Хьюстона это большой, конечно, будет, челлендж, но в то же время... Они готовы к этому. Мне кажется, что Хьюстон настолько пропитался вот этой идентичностью за последние годы. Этим умением играть всем человек в плей-офф. Этим умением находить вингов абсолютно дешевых на каких-то помойках. И делать из них людей, и делать из них людей серьезных. Что им получалось. И вот быть такими Reclamation Projects для Остина Риверса, для того же Маклимора, возможно, сейчас, как это будет в сезоне. Но, конечно, я не могу тебя не спросить про «китайское дело». Вроде бы оно утихает, да, вроде бы вот на момент записи нашего подкаста все вроде бы там, конечно, не без скандалов проходит в Китае, ж... игроки не общаются с журналистами, нету половины рекламы на паркете на предсезонных матчах, но вроде бы Дерева Моури, по крайней мере, не увольняют со своего поста. Но если все-таки допустить такую ситуацию, что лиге там придется какие-то санкции против Хьюстона, водителя лично против Моури, это как-то может сказаться на сезоне Рокетс. Ну, вообще, конечно, у НБА реально очень тяжелая ситуация,
1: потому что они в такое вот патовое положение зашли, но ну, наконец-то мы сможем э, узнать, что из себя представляет Адам Сильвер, э, как, по сути, полноценный руководитель, э, как он вырулит из всей этой ситуации, потому что, ну, на сейчас кажется, что это ситуация, из которой выйти просто нельзя. Пытается, я не знаю, то ли замять конфликт, выждать какие-то хорошие преимущества для себя, поэтому и не увольняет э, Дэрила Моури, но по сути, если он это сделает, то начнется огромный политический скандал уже в середине Америки. В середине США он уже, в принципе, начинается, и многие политики, включая президента США, очень негативно относятся к той реакции, которая сейчас есть у НБА. Уже на НБА набрасывают и по поводу цензуры, и по поводу того, что они фактически продались э, Китаю, то есть продались американские идеалы за э, китайские деньги. э, Но Вероятность увольнения Моури все еще есть. Несколько дней, дней назад мне казалось, что Моури заставят написать самому заявление об отставке. Сейчас это не так выглядит очевидно, однако все еще такая вероятность есть. И, конечно, если Моури уйдет, это будет большой удар для Хьюстона. Особенно в контексте того, что традиционно Рокетс усиливаются где-то в феврале, где-то в январе, феврале, марте, когда случаются какие-то обмены, когда нужные дорогие игроки получают выкуп и фактически уже прибегают в Хьюстон бороться за чемпионство и участвовать в этой команде. И, конечно, отказываться От таких игроков Хьюстону было бы очень плохо, а мы знаем, что очень часто в таких случаях, когда одного генерального менеджера заменяют и появляется ну, какой-то хаос в середине фронт-офиса, в этом ничего хорошего не происходит. И очень часто замена, вот хороший очень пример был в Филадельфии, сместили с Хинки, и, по сути, пришел Каланджело, и, как мне кажется, команда в развитии несколько остановилась. На тот момент не были, сдел... не были сделаны вот какие-то своевременные мувы, которые помогли бы на тот момент команде выйти на новый уровень. Поэтому, конечно, для Хьюстона в контексте этого сезона очень важно, чтобы Моури остался, чтобы на него не было давления, чтобы он мог нормально работать. Вообще, в принципе, для Моури этот год получается весьма... Конфликтным не только, не только китайская история, но и та э, вражда с НБА по судейству во время серии с Golden State, потом э, вот эти вот вещи с контрактом Нене. Я не знаю, честно говоря, э, сколько ему еще осталось э, руководить баскетбольными операциями Хьюстона, однако все-таки, как мне кажется, если его сместят, если его заставят уйти или вообще уволят, хотя в это верится не очень сильно, мне кажется, для
0: Хьюстона это будет очень большой удар. Да, наверное, так и есть, потому что он конструктор всех этих команд, конструктор всех этих трейдов, сумасшедших абсолютно, ну, с вестбруком там и Полом было попроще, но мы помним трейд Криса Пола двухлетней давности, когда там семь маленьких трейдов нужно было провести для того, чтобы Пол оказался в итоге игроком Рокетс, ну, сумасшедший, конечно, такой математик, алхимик, наверное, скорее, Дэрио Моури, и... Здесь он вляпался в такую интересную ситуацию. Ну, посмотрим, как она будет развиваться. Пока что у нас нет информации. Опять же, на момент записи этого подкаста немножко притихла вся эта ситуация. Но будем следить, конечно же, за развитием событий. Будем следить за тем, как оно все ударит по Хьюстону. Свинг-плеер. Ну, здесь можно много рассуждать, опять же, про... Прогресс Остина Риверса, про то, что должен прибавить эффективности Клинт Капелла, про то, что Даниэль Хаус достаточно хороший контракт трехлетний получил этим летом, и как бы это большой аванс такому игроку, который был между Ди в прошлом году и основной NBA, но мне кажется, все зависит от Вестбрука, от того... Как он взойдет в эту команду, насколько он проникнется в философии Майка Дентони, насколько он будет дружен с Харденом, насколько они будут готовы ради большой победы немножко ужаться в своих амбициях. Поэтому, безусловно, свинг здесь Рассел Весбрух. И, мне кажется, других вариантов здесь быть не может.
1: Ну, Весброк вообще это свинг-игрок в абсолютно любой команде, в которой он играет. Это игрок, который э, ей побеждает игры, который ей проигрывает игры. Это так было в Оклахоме и так, наверное, будет и в Хьюстоне. Э, ну, здесь еще, конечно, в этом контексте стоит отметить, наверное, главного тренера Хьюстона Майка Дэнта, Не Хватит ли тактической вариативности, тактической выучки и, и, и самое главное, внедрить все это в жизнь? внедрить свои задумки в жизнь, то что, получится у этой, э, то, что может получиться у этой команды. Я не знаю, Дэнтони очень сложная сейчас ситуация. По сути, yes, Дэнтони находится в шаге от того, чтобы или стать чемпионом, или уйти на пенсию как один из главных лузеров в истории баскетбол то есть, как человек в нескольких очень перспективных командах не смог добиться большого результата. И здесь, конечно, кроме еще и того, что руководство Хьюстона ну, так уже намекает или уже вовсе прямо говорит, что, по сути, этот сезон является ключевым в перспективах Дэнтони Хьюстоне, вряд ли при провале его будут продолжать держать здесь дальше. Поэтому, конечно, очень многое зависит именно от Майка. Это фактически весь тот негатив, который у него был, все те ошибки, которые у него были в предыдущих сезонах, он должен наконец-то их все вместе собрать, все разложить, и в этом сезоне уже наконец-то дать такую мощную работу над ошибками провести, и дать такой сильный, мощный
0: штурм, я думаю, что ему это под силу. Да, наверное, так и есть, соглашусь с тобой тоже, Ди Антони важный, важный человек, но От него тоже будет зависеть, как Вестбург адаптируется к этой всей ситуации. Про фэнтези поговорим. Здесь, конечно же, Харден и Вестбург очевидные выборы. Хотя Вестбург, наверное, падает по вэлью. И он уже не первый раунд. Ну или первый раунд в глубоких лигах. Джеймс Харден, безусловно, топ-1 кандидат. То есть можно выбирать его, можно выбирать Яниса. Но, как показывает практика последних лет чемпионских команд с Харденом гораздо больше, чем чемпионских команд с каким-либо другим игроком. Я бы здесь, наверное, присмотрелся к Пиджею Такеру, который сыграл все 82 матча в прошлом сезоне. Да, у него достаточно спокойная статистика, без каких-то там феерических моментов, но если у вас глубокая достаточно лига, то вот вам как раз нужна стабильность, вам нужно, чтобы человек играл чтобы человек вам приносил очки, а Такер 1,6 перехвата за игру делал, 0,5 блокшота, 6 подборов почти за игру. В общем-то, очень надежные цифры, и я думаю, что это все продолжится, и Такер будет биться и воевать за Хьюстон в этом сезоне.
1: Мне кажется, в раундах вроде 3 4 очень классный надежный вариант Крин Капелла, по сути, куда не девается. В предсезонных играх Вестбрук его видит, Вестбрук кормил в свое время Адамса, это был один из его любимых партнеров, я думаю, то же самое будет и с Капеллой. Капелла вообще провел достаточно интересное, нетривиальное межсезонье, играя с какими-то абсолютно непонятными или квалифая на Евробаскет за сборную Швейцарии, там бросал трехочковые и делал подобное веселые вещи. Ну, теперь у него еще он такой э, пик-н-ролл большой, который будет играть э, на добивание. Весбрук ему э, давал на скорости мяч, когда он бежал под кольцо. В этом мне немного даже напомнил э, финиксовские времена Амары. Когда и э, Нэш ему вот сбрасывал где-то на линию штрафной площадки, он уже там сносил все, э, все, что мог. В принципе, у Капеллы очень хороший фэнтези потенциал. И вообще, я думаю, для него этот сезон станет еще одним хорошим сезоном в его карьере. Вполне возможно, что он окончательно станет такой вот полноценной звездой этой команды.
0: Да, возможно, Закапелло будет интересно наблюдать. Тоже швейцарец должен должен прибавить, потому что от него будет многое зависеть в этом году. Особенно, безусловно, в плей-офф. Лас-Вегас 54,5 победы. 53-54,5 победы. Я думаю, что все-таки больше. На регулярку Хьюстона крайне сильная команда. Это не 60 побед, как было у них два года назад, но мне кажется, что 56-57 Рокетс должны выигрывать и где-то быть первыми, вторыми. Ну, так как я говорю, что Юта выиграет регулярку на Западе, я думаю, что как раз от Хьюстона я бы поставил на вторую позицию.
1: Мой прогноз — первое место в дивизионе, первое место в конференции и больше под 60 побед.
0: Вот так. В общем-то, все мы обсудили, наверное, по этому дивизиону. Еще раз скажем о том, что от Мемфиса мы больших успехов не ждем в этом сезоне. Молодая команда будет нас радовать хайлайтами. От Пеликанс, конечно, ждем гораздо больше, как и от Далласа. Эти команды очень смотрибельные, очень интересные для разбора, но попадут ли они в плей-офф, мы не знаем. Сан-Антонио в эту категорию немножко не попадает, зато может попасть в плей-офф. Ну и Рокетс, большие фавориты этого дивизиона. В общем, это был очередной наш подкаст из серии превью NBA. Сезон который стартует с 22 на 23 октября. Еще два подкаста остаются за нами. Это будет один дивизион по востоку, один дивизион по западу. И вы их обязательно услышите уже в ближайшие дни. Немножко мы отложили эти подкасты по техническим причинам. Но я думаю, что без проблем они выйдут. И все насладятся аналитикой про Бостон, Лейкерс, Бруклин и прочие-прочие великолепные команды. Я же благодарю Андрея Глаченко за участие в нашем подкасте. Спасибо тебе.
1: Всем спасибо, смотрите этот сезон Unbound, действительно, будет очень и очень интересен, много интриг, много различных историй, много новых лиц, и я думаю, что это один из самых ожидаемых
0: сезонов вообще за всю новую историю Unbound. Согласен с тобой абсолютно, вам же рекомендую подписываться на наш подкаст в соцсетях, в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте, присоединяться к нашему Телеграм-каналу, и обязательно patreoncom patreon.com.sporthub, подписывайтесь, бонусные подкасты, общение. И много-много всего интересного. Поддерживайте наших партнеров из GGBet. Промокод SPORTHUB активен. Со стартом сезона будет там хорошая линия. И будет возможность поставить на NBA. И вообще следить вместе с, с игровой составляющей за всей этой историей. С вами был Александр Прошута. Это SPORTHUB. Оставайтесь с нами. следите за обновлениями. Всем спасибо и пока.